0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você está e nem sei de onde que você vai assistir esse episódio agora, mas está começando mais um momento, né, do São Luizescast, Cast, o podcast da comunidade São Luizes. Nosso propósito com esse podcast é trazer Conteúdo relevante para a sua jornada. Você que é startupeiro, você que é empreendedor, você que não conhece nada sobre esse mundo e está buscando uma recolocação nesse mercado digital, esse momento é para você. E hoje né, a gente vai falar de um tema muito importante. Se você não conhece ou nunca ouviu falar dele, o tema é economia criativa. Para você ter uma noção de quão relevante é a economia criativa para o nosso país, Segundo o último levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a economia criativa no Brasil movimentou mais de 171 bilhões de reais. Isso dá quase 3% do nosso PIB, né? E tudo isso foi muito mais acelerado por esse processo de transformação digital de mudança de cultura que a gente tem vivido na nossa sociedade e hoje a gente está aqui com uma pessoa especialista no assunto, né? Não vou dizer ainda quem que ela é, não vou dar esse spoiler, mas antes de a gente falar sobre economia criativa, né? Você já deve estar tá pensando aí, se você nunca ouviu, putz, o que, que será isso? Como será que eu me insiro nesse mercado de economia criativa? Eu queria deixar um agradecimento especial para as pessoas que assistem o nosso podcast e que estão acompanhando a nossa comunidade São Luíses. Acho que esse trabalho voluntário que a gente faz é especificamente para você que está aí do outro lado. E uma novidade muito bacana né, sobre essa nova temporada do podcast da São Luíses, é que agora vocês também vão poder assistir a gente pelo YouTube. Então, além de vocês ouvirem o o nosso podcast pela plataforma que vocês mais gostam, né? Então, Spotify, Deezer, Anchor, enfim, vocês agora também vão poder assistir os episódios, né? Como que a gente grava os episódios na íntegra pelo nosso canal do YouTube, pelo canal da comunidade, arroba E só deixando claro, né? Todo mundo aqui já tá com a terceira dose. Viva a ciência, viva o SUS. A gente tá respeitando os protocolos né? de vigilância sanitária, justamente porque a gente sabe que é um momento aí de transição, muita coisa acontecendo, e eu não podia deixar também de acred de já, né, dando um spoilerzinho aí para vocês, de quem são as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Não poderia deixar de agradecer a comunidade iBlack. Muito obrigado. A comunidade iBlack faz parte, né, do Dentro desse grande ecossistema de inovação que a gente tem aqui no estado do Maranhão. E a gente tem um dos representantes de vocês aqui. Vocês vão já saber quem que é essa pessoa. E também não posso deixar de agradecer a nossa equipe linda de produção, ao Ítalo Brasil, né? também conhecido como Ítalo de verdade. E também ao Espaço Black Swan, que é gerenciado pelo grupo Creative Pack, que cedeu esse espaço aqui para a gente poder fazer esse momento ímpar. E aí, beleza, né? Já... Vocês já me conhecem, mas eu tô aqui com duas pessoas que muito provavelmente vocês não conhecem ou se não sabem, né? Vão saber um pouquinho mais agora. Eu tô aqui com a Liv na minha frente e tô com o Ítalo Carvalho, né? Mais um Ítalo aí pra gente, pessoal. Então, Liv, quem é você no Jogo do Bicho?
1: Olá, olá. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Livni Gonçalves. É, eu sou uma pessoa agitada e ansiosa... Então, acho que isso pode contar aí no meu currículo. Sou uma mulher preta também, muito trabalhadora, que, inclusive, hoje faço parte da, da comunidade São Luízes e acredito que a gente pode contribuir demais e trazer muita novidade para esse podcast e para você que está ouvindo a gente. E agora, eu queria apresentar outra pessoa. Na verdade, eu queria que essa pessoa se apresentasse. Então, Ítalo, por favor, além do LinkedIn, me diga, se você está bem, né? a, a, a gente está vindo aí de uma pandemia, a gente ainda está num momento um, um pouco conturbado, e o outro ponto, quem é você? Conte da sua vida, abra o seu coraçãozinho.
2: Oi, gente, prazer em estar aqui com a comunidade São Luíses, é, me chamo Italu Carvalho, é, eu acredito que eu estou bem, né, acho que é interessante a gente reafirmar isso, mas é, eu acredito também que é impossível a gente não dizer que está tudo indo mais ou menos, porque nem tudo está no eixo, né, então eu acho que isso coloca, isso pelo menos me coloca mais em movimento. Bom, eu também sou um homem negro, né. É, fora do LinkedIn, e dentro também. <risos> e dentro do LinkedIn também. Acho que é, acho que é interessante de falar isso. É, sou homem negro, fora, fora do LinkedIn, dentro também. <risos> é, e paralelo a isso, né, eu acho que quando, a gente, quando se trata de redes sociais, de LinkedIn, é, a gente sempre pensando na perspectiva de fora, né, eu acredito muito na, no seguinte ponto, que... Existem muitas histórias e muitas vivências que a gente tem fora, mas que sim, elas podem também ser publiciza publicizadas no, no ambiente virtual, né? no, não só no LinkedIn, mas nas redes sociais em si. Eu acho que isso reforça muito também quem a gente é fora, é, fortificando nossa marca pessoal. Então, eu boto muita fé nisso, mas, paralelo a isso, eu sou apaixonado por esporte, é, especificamente é, crossfit que não é um esporte mas é uma modalidade. <risos> é, mas... faz um burpee. Uhum. <risos> e... Mas na verdade eu acho que não esporte em si, mas coisas que me deixam em movimento, né? deixam Deixa meu corpo em movimento. Eu acho que a... não, não a pandemia que me ensinou, não foi a pandemia que me ensinou isso, mas ela se fortaleceu esse gostar de movimentar meu corpo fora, né? É... E também sou filho, sou neto. Acho que é interessante falar que a minha, a minha família ela tem uma origem muito, muito humilde é, dentro do cenário que Ludovicense, Maranhão. É, então, toda essa perspectiva de correr atrás e de fazer meu próprio dinheiro, ela é, vem muito forte, é, principalmente fora das redes sociais, entendeu? Então, acho que se tratando de pessoas que, assim como eu, vêm de uma perspectiva é, mais... Pode falar isso, Ai, meu Deus? Pode Depois xingar, gente, tá autorizado. <risos> mas a gente vai colocar uma tarjazinha na hora lá. Tá, ah, ok. É, pessoas que vêm é, de, de lugares, de vivências como a minha, e como de oh, milhares de outras pessoas, a gente também tem que pensar muito nessa perspectiva de, pô, tô fazendo meu corre, e ele tá mais fora do LinkedIn do que dentro. Então, fora do LinkedIn eu trabalho muito. Eu, acho que eu, não, eu não só publicizo isso, mas é, é interessante né, a gente pegar essas vivências e jogar para as redes, né? Porque isso reforça muito. E eu acho que se tratando de redes sociais hoje em dia é, é algo que eu, me fac, eu sou fascinado, porque eu acho que tem como a gente ampliar nossas perspectivas olhando para esses, esses mecanismos, né? E tá aí um pouco de mim, né? É isso.
0: Show de bola.
1: Eu acho interessante que assim eu também tem essa dificuldade de publicizar. E a gente trabalha. Que nem um louco, tá aqui. Daniel, são quantos trabalhos? Ah, gente, eu 20 já... Vinte trabalhos, em já... <risos> vinte diferentes. Já desisti disso aí. Deixa eu entrar um pouco mais na sua vida, pessoal, antes da gente entrar no, no restante ali da, das nossas perguntas. Você tem pets, você é pai de planta. É, você, que comida maranhense que tu gosta? Pode ser uma Jussara, e aí já explica para o pessoal, quem não sabe o que, que é Jussara, porque em muitos lugares, Jussara é nome de, de pessoa, né? Então, é, aí é estranho. Já, já... Ah, adoro Jussara.
2: Gente, é, particularmente eu sou apaixonado por cachorros, tipo, especificamente pitbulls e rottweilers, e mas é eu, eu, eu falei certo eu, o plural disso? Rottweilers? É, e aí é, o que acontece é que eu morro de medo. Eu sei que não é lógico isso, né? Mas eu acho a coisa mais linda do mundo eu teria, mas eu, não, eu acho que eu teria bebê, provavelmente, né? Porque Pra criar uma relação, porque eu morro de medo de cachorro, real. É, <risos> cachorro caramelo?
0: Assim. Hã? O cachorro caramelo? Como é isso, gente? O cachorro caramelo, cara! O símbolo do Brasil. Mas ele de
2: pitbull e cachorro de... amarelo vira lata? É. Ah, é, né? A gente pode... <risos> <risos> A gente pode pensar. Mas, não, falando sério, é, a minha relação com pets, né, ela é muito conturbada porque eu já tentei ter gatos várias vezes, eles fogem, né, <risos> E cachorro, eu realmente fui mordido quando era criança. Então eu tenho, assim, um pouco de receio, né? Mas eu acho muito bonito, tanto é que eu compartilho muito dos com meus melhores amigos do Instagram, vou colocar vocês. É, <risos> vídeo de crianças e, é, cachorro. sendo, e cachorros gigantes e eles cuidando dela. Acho isso incrível. É, acho que
0: Freud explica essa relação muito é, bem não sei, de cachorros e isso. crianças.
2: <risos> e se tratando Sim. de comida maranhense. É, a minha família, é, caso vocês não sabem, ela, eles têm uma vertente culinária muito grande. E aí, por muito tempo, desde acho que 2016, meu primeiro emprego foi como garçom no buffet deles, entendeu? Porque minha família tem um buffet e aí eles trabalham toda essa perspectiva de comida e tal. Então, toda, todo esse cenário aí de comidas maranhenses, eu, tipo, já sou muito familiarizado. Tanto é que, quando rola... São João, a gente, a gente já tá meio que ok, por quê? Porque a minha família faz isso durante muito tempo, tipo o ano todo. <risos> e aí, é, uma das comidas que eu mais gosto, assim, sem dúvidas, é cuxá, mas eu fico na dúvida também entre Vatapá é,
0: ou arroz de cuchá
2: enfim, vinagreira, enfim, tá E indo. se
0: você não sabe o que é arroz de cuchá, só jogar no Google aí, a gente vai deixar registrado no Mediumzinho alguns links, algumas fotos pra abrir a, <risos> o apetite de quem tá acompanhando Ou então, esse podcast. Ou
2: então, melhor, melhor Dan, a gente pode vir pra cá, né, e movimentar a, é, a cena gastronômica daqui, que também faz parte da economia criativa. Olha aí, já, já dando é... spoiler, já, já dando spoiler. Já é uma possibilidade também. E
1: inclusive está tendo um festival de gastronomia agora que está rolando então dá para pesquisar no, no Instagram festival de gastronomia é, maranhense e que acontece também outros eventos gastronômicos e vem para cá temos aqui uma hoteleira que vai fazer com muito amor <risos> e carinho um roteiro <risos> também para vocês conhecerem <risos> nossa cidade vocês... <risos> conhecer nossa cidade. E, para te deixar um pouco mais calmo, vou te convidar para conhecer a cachorrinha da minha irmã, que é uma pitbull linda, babona, assim... Pequena. Pequena. <risos> minha mãe que morre de medo, se apaixonou e fica mais tranquila com ela. Então, vai dar tudo certo. E aí eu queria que você ajudasse a gente, porque a gente tem pessoas de vários lugares do Brasil e temos pessoas de diferentes idades e economia criativa... Ela, ela pode ser muito diversa, né? E aí eu queria que você contasse, se eu fosse uma criança de cinco anos, ou se uma criança de cinco anos estiver ouvindo a gente, ou a gente, conta pra ela, ou pra eles, o que que é uma economia criativa aí num, num jeito assim bem simples.
2: Eu acho que, se tratando de crianças, eu gosto muito de utilizar também é, uma linguagem que não é tão infantilizada, né? Porque... Eu acho que eu olho muito para a vivência das crianças que estão perto de mim, então é uma vivência mais, tipo assim, de, olha, tô te querendo aí para o mundo, então estou é, tratando contigo como se tu realmente é, fosse responsável pelo, pelo que tu está fazendo. Né? Não daquela maneira, tipo, louca de falar, ah, não, essa criança ela tem que ser assim, sensado, mas, tipo... É, dizendo que ela tem a possibilidade também de aprender, como todas as outras crianças também. Mas, se tratando de uma criança de cinco anos, eu falaria o seguinte, eu falaria que a economia criativa, ela nada mais é que todas as ideias que estão perambulando pelo universo dela, é, passando pela, pela cabeça dela, e que é externalizado, né? e esse externalizado ele acaba entrando em uma atividade, e essa atividade, ela gera dinheiro. Entendeu? Eu falaria isso para uma criança de 5 anos, né? É, partindo também do pressuposto de que eu já teria explicado o que é dinheiro para ela. E partindo também do pressuposto que as crianças de hoje em dia já sabem com 5 anos o que é dinheiro. E não é... só sobre TikTok, né? Mas é, isso me faz pensar também, vem muito sobre o processo de produção mesmo, dentro da, da cadeia da economia criativa, né? Que é um processo que ah, não é só ter uma ideia. Ah, não é só ir para um ambiente e, e pensar e externalizar isso. Mas eu bato muito na questão é, de como comercializa essas ideias, de como faz essa ideia realmente rolar, sabe? Agora eu estou explicando para uma pessoa que é adulta. Crianças é, <risos> Acompanhe o raciocínio. E tem muito e tem muito é, e aí depois eu posso até compartilhar com vocês é, pesquisas que que se utilizam de seguintes pressupostos, né? De que existe um método para taxar o negócio como criativo ou não, porque ele está dentro de uma cadeia de fato. Então é uma cadeia de ideação, né? depois é, de colocar essa ideia em prática e depois de fazer com que essa ideia realmente ela colha frutos de fato. Tudo isso em termos mais técnicos é muito mais complexo, mas para falar de uma maneira mais pincelada aqui no podcast... É, é assim, entendeu? Então, é, coisas que a gente tem que quebrar, e aí eu já coloco como uma das dificuldades da área, né? Que é realmente fazer com que as pessoas, elas possam olhar para a economia criativa, é, não apenas como criatividade em si, mas entendendo que a criatividade é base para um novo modelo econômico que é a área.
0: Entendeu? Show de bola. E aí, já aproveitando isso que tu falou, né, Ítalo? Entrando na nossa próxima pergunta Eu queria entender um pouquinho né, Tu já até pontuou Como que isso funciona Mas como que isso afeta a vida Da pessoa que está do outro lado ouvindo a gente Ou mesmo De repente saio daqui agora Será que eu trabalho com a economia criativa? Será que os startupeiros estão nesse, nesse ecossistema? Como que o cidadão comum né, Como é que a pessoa comum Ela interage com a economia criativa?
2: Por favor, não me achem loucos por dinheiro. <risos> Mas o próprio Daniel chegou e, e iniciou o podcast, é, esse momento aqui com a gente, falando sobre a movimentação do, da economia criativa. É de 173 bilhões em 2019 e é uma área próspera, então isso quer dizer que é, se a gente for puxar dados mais atuais, esse, 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 esse dinheiro aí, ele pode ter sido multiplicado e, e, e ter tido um aumento. Então eu bato na tecla muito sobre a, a perspectiva econômica em relação a afeto, porque é, afeto para mim ele vem, ele dá, ele gera uma palavra que é afetividade, entendeu? E eu acho que se tratando de ideias é meio que impossível a gente não se sentir afetado, entendeu? Quando a gente entra em contato com a experiência que é colocada a partir desse negócio o profissional que está inserido na área. É, então, eu bato muito na tecla também do da perspectiva da geração de renda. Porque renda hoje em dia não é apenas, ah, eu vou pegar o dinheiro e comprar um carro, mas eu acredito na renda e na geração dela como uma perspectiva, saca? E para uma área que é nova, é, o, o olhar e ver caminhos é, se abrindo é, e essa perspectiva sendo realmente colocada como um ponto focal é maravilhoso, entendeu? Então, para você que está aí, que é uma pessoa, ou não... Para <risos> <risos> você que é uma entidade é uma pessoa ou não é, e que busca é, entender sobre essa questão de ah, como como me afeta eu acho que entender que realmente é uma área próspera é o primeiro ponto entendeu é, fora isso eu há, eu acredito muito que no ensino e na dispersão é, do que é economia criativa porque eu acho que as pessoas é, muitas das vezes assim nas, nas pesquisas que eu tive no, no, nos cargos que eu ocupei e que é, colocavam a economia criativa como realmente uma área científica, é, as pessoas acabam não associando ou é, interpretando da maneira errada o que compreende a área, entendeu? Então, a, a própria Firjan, ela cria vários diagnósticos que faz... que, que diz é, quais as atividades que compõem a área. Então, atividades desde publicidade, marketing, é, até gastronomia. Então, toda essa, essa perspectiva de pesquisa também, científica, acadêmica, é, coopera e faz com que a área realmente ela seja é, colocada como algo realmente mais complexo. Então, eu acho que também é um, um dos pontos de, de afeto que a área é, coloca é, é um questionamento também, né? no sentido de bom como é não só como como a área me afeta mas também é como eu sou é, não só como a área me afeta mas principalmente é, o quão aberto eu estou para ser afetado pela área entendeu porque as a, a, as interpretações elas são muitas sobre a, a economia criativa mas é, a busca também ela tem que se fazer a partir do outro lado né de quem está aqui na dúvida
0: show e aí eu cito a banda Teatro Mágico, né? Para quem não ouviu o Teatro Mágico, eles têm uma um trecho de uma das canções que eles falam que se o teu afeto que o teu afeto me afetou é fato, agora faça o meu favor. Então <risos> deixa essa reflexão aí para vocês. Daniel também é cultura, justamente <risos> trazendo essa perspectiva. E aí, puxando né, muito desse disso que tu falou sobre espaços que tu ocupou, agora voltando para o teu LinkedIn, né, a gente começa perguntando quem é o Ítalo fora do LinkedIn, agora Ai, quem, nossa, <risos> quem <risos> é o Ítalo dentro do LinkedIn? Né? Quais são os projetos de economia criativa que tu já desenvolveu? Qual que é a tua jornada profissional? E eu falei no começo do podcast que tu era um especialista né, na área de economia criativa. Mas o que é que foi que tu desenvolve? O que é que tu já desenvolveu? O que é que tu faz hoje em relação a esse tema?
1: Tá. Queremos detalhes. Detalhes.
2: <risos> eu vou dar detalhes, então. Mas finalmente dar pro LinkedIn. De... Agora sim eu sinto a luz me iluminou. <risos> <risos> Brincadeira, gente. É... Olha, uma rede maravilhosa, mas também pode ser muito tóxica, hein? Por favor. Twitter. Mas enfim. É... <risos> o que acontece? Se tratando de, de produções né, feitas na área, a primeira, assim, que eu me orgulho muito é a minha pesquisa de monografia. <risos> Ela serviu para alguma coisa? O cara, cara formou! <risos> para falar, falar no podcast. É, mas, enfim, é, foi uma pesquisa que realmente deu um mergulho muito é muito legal, foi muito gostoso e eu acho que nem todas as pessoas têm a possibilidade de é, realizar esse mergulho na graduação, né, de uma área que realmente você tá afim de fazer, tá afim de pesquisar. Então eu eu me muni de muitas de, de muitas ferramentas para poder fazer essa pesquisa que na verdade é ela que ela buscou, né, teve o objetivo de entender a economia criativa nos moldes São Luís. Então para mim, realmente, ela foi uma realização muito grande. É, e já fui citado, hein? Acho que é importante falar Olha isso. aí. Uma vez. Referências. Mas fui citado. E aí, o que acontece é que é, tem essa perspectiva de acadêmica, né? Porque eu vejo a economia criativa também como algo é, como uma área de pesquisa. E eu acho que é maravilhoso também investir nessa área. Mas se tratando de mercado, é, na última. Um dos últimos trabalhos que eu realizei com uma equipe assim maravilhosa dentro do cargo de coordenador de economia criativa que eu estou hoje, é, foi a jornada de modelagem de negócios criativas e de impacto social. É muito legal falar disso, né? Porque é, muitas das vezes a gente tende a achar que é uma área só, né? Tipo, a ah, economia criativa, é, qual o negócio, qual é o, a perspectiva de impacto social que é, os negócios possuem? Muitas das vezes é, se tratando, assim, de negócios que não são apenas da economia criativa. Nem todos trabalham a área de impacto social dentro da empresa, entendeu? Mas é, a economia criativa, em alguns casos, é, há a possibilidade também de trabalhar os dois, né? E aí eu já coloco também é é, não só a jornada de modelagem de negócios como um produto que eu toquei juntamente com uma equipe muito capacitada, é, mas também eu coloco o processo de mentoria de negócios criativos que é, o iBlack desenvolveu. Né? Para quem está ouvindo, o iBlack é uma comunidade que eu cofundei é, e que hoje ela está partindo também para uma perspectiva de negócio, de impacto social mesmo, se estruturando, de, se estruturando a partir desses moldes. E que busca é potencializar o potencial não só econômico mas também intelectual das pessoas pretas profissionais e empreendedores aqui das aqui de São Luís do Maranhão, né? Então a gente está atuando dentro desse escopo, é, dentro desse território também. E aí se tratando da mentoria foi muito legal desenvolver ela. Por quê? Porque muitas das vezes é o que ela o que era colocado para a gente Dan e Livini é, é, foi muito a perspectiva de, ah, é, você tem que, como o como um negócio, chegar para essas pessoas e solucionar o problema delas com Python, ou com R, ou com algum sistema é, ultra tecnológico, ou colocando programação no negócio. E aí, quando a gente foi para as comunidades e deixou de só ouvir, é, pessoas que não eram nosso público, a gente começou a entender que é, as pessoas que a gente tinha contato, os empreendedores pretos que a gente tinha contato, eles tinham problemas, tecnicamente, entre muitas aspas, é, que não eram esses, entendeu? Os problemas eles eram na área de vendas, no operacional, no financeiro e, principalmente, no marketing. E aí a gente pensou como é que a gente faz com que essas pessoas, elas possam viver problemas de programação um dia, entendeu? Então, é, toda a nossa perspectiva dentro desse processo de mentoria não foi apenas é, comercial, mas principalmente é, afetivo, né? porque era o nosso público como negócio de impacto social é, dentro da economia criativa. Eu acredito que a gente também tem um público bem definido, né? É, mas mais que isso a gente entende na pele, é, é, literalmente, o que, que esse público passa ou deve passar. Então, a gente pensou, bom, vamos capacitar as pessoas nessa área, e, mas não abrir mão de capacitá-las algum dia dentro dessa perspectiva de programação ou digitalização dos negócios que elas têm, mas é, olhar principalmente para sanar e colocar técnicas de gestão e, e de comportamento e técnicas mentais também para elas se desenvolverem hoje e sanar os problemas que elas têm hoje, entendeu? Então, é, eu acho que isso não só foi um dos principais é, projetos que eu realizei, produtos que eu criei dentro da área, mas também um dos principais aprendizados que eu tive com a, a a minha atuação e mergulho dentro da minha comunidade, entendeu?
0: Show de bola.
1: É legal porque assim a gente consegue ver diferentes níveis de empreendedores e e abordar, né? Abordar e também dar um suporte para que eles consigam se desenvolver. Eu achei muito legal tu fala quando tu diz, poxa, a gente quer capacitar essa galera para que um dia eles tenham esses problemas de programação. Uhum. Que é, basicamente, o cara já está em outro nível Sim. e que toda a base, todo aquele feijão com arroz, ele já tem, ele já sabe, está tocando, sabe talvez não como resolver tudo, mas sabe o caminho das pedras. Exato. Né? E, e, e eu, é, é muito legal. Muito legal. E aí, e aí é, eu queria que você... Você falou um pouco sobre a economia criativa e falou o quanto ela pode ser ampla. E aí, para uma pessoa que está ouvindo a gente agora, que gostaria de entrar dentro desse mercado, gostaria de fazer parte, quais, qual o caminho das pedras que esse ser humano pode fazer é, e dar uma pincelada de quais as ramificações que a economia criativa ela pode abordar? Porque aí você falou um pouco de marketing, falou de gastronomia, é, mas a tia, que mora lá no, no Coroadinho. Ai, ah, é Coroadinho. <risos> Lá na minha que quebrada! <risos> Inclusive um beijo pra Ju do Coroadinho! O Cara, Marginho. é porque eu morei é. lá, então... Você <risos> conhece a Ju? Cara, eu fui conhecer a Ju naquele outro evento, a gente voltando aqui Kill. E aí, eu ainda... já falei pra ela, a gente tem que vários rolês no Coroadinho. Porque Olha eu morei aí. no Coroadinho, só que eu só, só ia de casa pro trabalho. Eu chegava, saía às 5 horas da manhã e chegava às 7, 10 horas da uhum. noite direito de mas ok, vamos falar de outra coisa, e, e vale até para essa pessoa que tá ouvindo a gente, que tem uma rotina, que, que eu tinha, é, é, tão, tão puxada e tão conturbada, e que talvez queira dar uma perspectiva de vida melhor para ela mesma ou para alguém próximo. Então, como é que essa pessoa pode fazer? O que que ela pode fazer? Se ela consegue procurar alguém ou órgãos? Conta aí.
2: Primeiro, essa pessoa consegue me procurar, entendeu? <risos> Estou aberto para esse ramo de consultoria dentro da área da economia criativa, então manda uma mensagem aí no LinkedIn ou no Instagram. A está para Instagram é tecnicamente mais fácil. <risos> é, mas, enfim, quando eu olho essa questão de dicas ou de caminhos, eu penso muito também é, nesse mergulho que eu comentei agora, né, dentro da, da, das comunidades, né, se tratando de pessoas de periferia, pretas, pardas e, de e ou de periferias, né? É, e aí eu chego nelas e, elas, e muitas das vezes elas não querem ser apenas empreendedoras, entendeu? Muitas das vezes elas querem estar suave no seu regime CLT e tá tudo top, saca? Mas... É, quando você me pergunta isso, aí eu, já, eu já automaticamente penso nessa questão de dois públicos. Né? Então, eu teria que explicar essa perspectiva dentro da economia criativa para dois públicos, que é um público de, de, de profissionais né? e um público de empreendedores. Né? E aí, é, para as pessoas que estão querendo assim, ocupar algum cargo né? dentro da área da economia criativa, eu, eu acredito que realmente existe... E, e cada vez mais está existindo, é, áreas que trabalham com a criatividade, sendo ela é, o principal capital para é, esse desenvolvimento intelectual acontecer. Entendeu? Olhando para a economia criativa, a gente entende que ela surgiu como é, um, um, para sanar, na verdade, é, como uma ferramenta para sanar a escassez de fontes de, de, de renda que se acabam, digamos assim. Então ela surge muito através de ah, a base a, a base é, para o desenvolvimento capital que é utilizado para é, esse sistema econômico acontecer é o intelectual, entendeu? Intelectual, criativo, ideias. E aí o mercado cada vez mais consome isso, entende? Então, a perspectiva para as pessoas que estão querendo ocupar algum cargo, não só apenas é, dentro da economia criativa, mas tratando de cargos que tem a criatividade como a principal é, é, ferramenta, ela está muito ampla, entendeu? Acho que hoje eu não consigo ver profissionais que que... Quer dizer, consigo, né? Consigo ver profissionais que não estão estimulados é, a criarem, entendeu? E quando eu olho para empresas e eu vejo que não há uma, um, uma atmosfera ali que esteja é, focada em deixar a pessoa minimamente confortável para desenvolver a sua criatividade, eu fico, ah, então ela está meio que morta, né? Porque meio que morta é um, tem um apelido, né? Mas tipo, ela não está ali realmente para é, exercer e fazer com que a organização cresça da melhor forma. Então eu acho que é uma qualidade muito bem-vinda é, e, e as pessoas. As pessoas, empresas, organizações estão consumindo muito isso. É só dar uma bugada, uma ou principalmente acionar contatos, estar tá dentro de redes, né? Porque eu acho que todos os os jobs aí que eu já tive eles vieram através de redes e principalmente de exposição né então eu acho que esses dois pontos é, dentro da economia criativa eles foram pontos que me me, me possibilitaram muito a ocupação de cargos então eu acho que por aí é um bom caminho tanto é que é uma uma curiosidade o carro que eu estou ocupando agora a pessoa me conheceu porque eu produzi alguns conteúdos no Instagram então é, foi foi meio que aí entendeu meio que nessa, 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 nesse se jogar para é, não se satisfazer com a realidade que se está, entendeu? Porque eu acho, eu olho muito para a minha perspectiva, para minha perspectiva não, para a minha vivência e fico pensando, meu Deus, é, o que, que vem depois? E aí eu olho e fico pensando assim, ah, vem muita coisa, porque eu não gosto de ficar tão parado assim, entendeu? Tanto aqui, por isso que eu aceitei vir pro podcast. <risos> Show de bola! Então, e, e, e na vertente de empreendedores, é, eu acredito muito, assim, é, na questão de território, entendeu? E aí eu olho muito pra, pra cidades que são tão criativas como São Luís do Maranhão, porque, meu Deus do céu, é, quando a gente consome muito a área, a gente consegue entender que a potência criativa da cidade ela também é um fator muito estimulante para o desenvolvimento de negócios que nela podem ser inseridos entendeu então a, a o, o a dica que eu dou é para empreendedores que querem querem é é ter uma atividade dentro da área é realmente viver a área entendeu que que, que, que eles estão inseridos e é, e aí claramente né envolvendo a as diversas áreas que a economia criativa possui, né? Não só as que eu falei no começo, mas também as outras todas que, que a gente pode passar assim, tipo, mais 50 minutos aqui falando, porque realmente é muita coisa. Tanto é que movimentou o que movimentou né, em 2019.
0: Show de bola. E aí, Ítalo, aproveitando né, esse, esse estudo que tu falou, né, a gente está chegando agora aqui no final do nosso podcast, né? para quem não sabe né? só reforçando, a gente recebeu aqui agora o Ítalo, que ele é cofundador da comunidade iBlack ele é coordenador de economia criativa na prefeitura daqui de São Luís do Maranhão, e Ítalo se tu pudesse resumir o tema economia criativa em uma única frase qual seria ela? momentos de tensão
2: <risos> eu acredito que para resumir todo o nosso papo é, é impossível não usar a frase é, criar é estar vivendo entendeu, então é, quando a área da economia criativa chegou para mim como uma perspectiva de trabalho ela veio muito como um desafio no sentido de hum, nossas, as minhas ideias elas podem é, ter um impacto elas podem realmente se tornar algo lucrativo, então é, é isso que a gente faz né? criar está em movimento e está em movimento é estar propenso a dar o próximo
0: passo Show de bola. Pessoal, chegamos aqui ao final de mais um episódio. Ítalo, se alguém quiser te encontrar no LinkedIn ou no Instagram, quais são as suas redes sociais?
2: Então, gente, se vocês quiserem me encontrar, eu tenho certeza que vocês vão querer. <risos> vão querer. <risos> meu LinkedIn é arroba Roberto Carvalho. Se você botar na barra lá de, de pesquisa, Italo Roberto Carvalho, vai, vai aparecer meu nome. Mas, se botar Italo Carvalho também vai aparecer. Uh, e no Instagram, eu sou arroba Italo Carvalho lembrando que o Carvalho, o L do Carvalho, são dois, e o underline é só um.
0: <risos> então é isso aí, pessoal. Uh, os links, né, do Italo vão estar disponíveis na nossa bio aqui também. As redes sociais da Liv também estarão disponíveis lá para vocês seguirem. É isso aí. E não se esqueçam de dar joinha no nosso vídeo do YouTube, né, pois agora somos mendigos de likes dessa rede social. Se inscrevam também no nosso canal, porque afinal, o nosso objetivo aqui é levar esse conteúdo para o número possível de pessoas. Façam parte da nossa comunidade lá no WhatsApp. É só você digitar www.soluizes.com.br, que você vai ser redirecionado para o nosso site. E sigam a gente também no nosso Instagram. Até uma próxima, pessoal, e muito obrigado.
1: Tchau, tchau. Tchau. Um cheiro.